0: En la gestión de riesgos se dice que es un proceso iterativo, o, que, o sea, que se repite. Yo no puedo eh, identificar los riesgos una vez y creer que esos riesgos van a ser constantes a lo largo de toda la vida de mi organización o de mi proyecto. O sea, voy a tener que hacer un monitoreo y control de esos riesgos permanentemente para que yo pueda recopilar información, documentar los avances, la evolución de los riesgos que, que identifiqué, porque eso me va a decir qué acciones
1: debe tomar la alta dirección para seguir adelante. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani. Hacemos simple la gestión de riesgos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Ya saben que este espacio está creado especialmente para poder aprender sobre la gestión de riesgos de una manera simple. En este episodio tenemos una invitada de lujo desde Argentina. Está con nosotros Ariana Garabaglia, quien es socia gerente en Clarity Risk Management. Ella es especialista en dirección de proyectos, certificada como Project Management Professional por el PMI, cuenta con 10 años de experiencia en implementación de buenas prácticas de gestión, PMO, gestión de riesgos, calidad y gestión de la innovación. Hola Diana, es un verdadero placer tenerte en este espacio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias Nicole por invitarme, la verdad que es un verdadero placer para mí compartir los conocimientos de estos últimos años
1: en Clarity Risk Management, así que un gusto. Lo no máximo, Adriana, te comento que en episodios anteriores hemos estado conversando con nuestros invitados sobre los riesgos y el tratamiento que se debe seguir una vez que hemos identificado. Quisiera que podamos ahondar un poco más en el correcto seguimiento que debemos de hacer después de que hemos aplicado los controles. Como para hacer un breve repaso, ¿nos podrías explicar cómo podemos identificar los riesgos?
0: Primero, me gustaría abordar un poquito qué es un riesgo, porque es parte fundamental para poder implementar eh, después una identificación correcta de riesgos. Entonces, un riesgo es un evento que sucede, que puede tener un impacto positivo o negativo en algún objetivo de la organización o varios objetivos de la organización o del proyecto. Entonces, eh, los riesgos se caracterizan por ser positivos o negativos. Y si son positivos, son oportunidades. Aquellas cosas que yo voy a explotar después o amenazas, que son cuestiones que voy a tener que después implementar acciones para mitigarlos. Entonces, los riesgos pueden ser positivos o negativos, y si queremos definirlo en una fórmula, así como para hacerlo bien sencillo, riesgos va a ser igual a la probabilidad de ocurrencia, medida en porcentaje, por impacto, que eso puede ser en términos de pesos, cualquier tipo de moneda. Entonces la multiplicación de ambos me va a dar un nivel de riesgos. Cuando tenemos eh, identificados los riesgos, tenemos que entender cuál es la diferencia entre un riesgo y un problema. Un problema es aquello que ya pasó y que debemos darle una solución, que ya lo conocemos. Un riesgo es algo que todavía no sucedió, es un evento que no sucedió. Entonces tengo que entender las características de ese riesgo para poder gestionarlo. Entonces, cuando un project manager, que es la persona que habitualmente gerencia estas cuestiones, o un, un risk officer, depende de la organización, lo que hace hacer es hacer un plan de gestión de riesgos. En ese plan lo que me va a decir es qué y cómo voy a gestionar esos riesgos. O sea, ¿cómo los voy a manejar en casos que ocurran? ¿Qué periodicidad va a tener? ¿Qué controles voy a tener que aplicar? ¿Qué normativas voy a tener que aplicar para gestionar eficientemente esos riesgos? Entonces, fíjate vos que lo importante para la identificación, que es determinar de alguna manera las oportunidades y amenazas que va a tener eh, la organización y entender las características básicas, es eh, tener un buen plan, ¿no? Para después comprender de esos riesgos, cuáles son las causas y los efectos que van a tener. Entonces, de alguna manera, eso es como lo principal. Para la identificación se necesita entender cuáles son las oportunidades, las amenazas y las características básicas que van a tener esos riesgos y para poder clasificarlos y, y, y
1: tratarlos de alguna manera. Perfecto y totalmente de acuerdo contigo, Adriana. ¿Por qué deberíamos darle un seguimiento una vez que ya hemos identificado nuestros riesgos?
0: Porque en la gestión de riesgos se dice que es un proceso iterativo, o, que, o sea, que se repite. Yo no puedo eh, identificar los riesgos una vez y creer que esos riesgos van a ser constantes a lo largo de toda la vida de mi organización o de mi proyecto, o sea, voy a tener que hacer un monitoreo y control de esos riesgos permanentemente para que yo pueda recopilar información, documentar los avances, la evolución de los riesgos que, que identifiqué, porque eso me va a decir qué acciones debe tomar la alta dirección para seguir adelante o qué, qué decisiones, mejor dicho, tiene que tomar la alta dirección para seguir adelante. Si yo les doy datos incorrectos o les doy malos resultados, la alta dirección va a tomar malas decisiones y la empresa posiblemente no cumpla los objetivos. Entonces, es importante darle seguimiento justamente porque varían en el tiempo y algunos desaparecen, otros quedan, otros disminuyen. O sea, de repente, un riesgo eh, inherente que es antes de los controles puede tener un riesgo residual, algo que, que persiste después de los controles. Entonces, ese riesgo residual tengo que controlarlo también.
1: O sea que los riesgos siempre hay que estar haciendo el seguimiento, no es como que aplicamos controles y yo imaginaba, ¿no? Eh, tener un seguimiento de, uno, de un año, por ejemplo, y de ahí como que ah, el control funciona y lo dejo así. Entonces, no, por lo que me estás contando, es como un seguimiento continuo, por más que tenga un control ya puesto. Exacto, porque el control puede variar o puede mejorar o
0: puede cambiar o eh, tengo que implementar otras acciones, otra periodicidad para
1: los controles. Entonces, es importante seguirlos y monitorearlos. Exactamente, ¿Es necesario dar seguimiento a los riesgos residuales ahora que tú estabas comentando un poco de ellos? Sí, justamente porque los riesgos residuales van a tener un componente que la
0: organización va a tener que ver si lo va a poder admitir o no. Por ejemplo, cuando uno hace un plan de gestión de riesgo, la organización define, este es mi apetito del riesgo. O sea, es lo que yo, es la capacidad que va a tener la organización de absorber los riesgos. Si yo me paso ese apetito de riesgo y, me, y paso la capacidad de riesgo que puede tomar la organización, digamos, Estoy en un problema. Entonces, los riesgos residuales pueden representar en su totalidad eh, algo que exceda lo que puede tomar la organización como riesgo. Entonces, ahí debería hacer acciones para mitigar el impacto y si están dentro de lo razonable, digamos, no, no, es, no es necesario que implemente ninguna acción. Pero si sí, de repente puede pasar también que el costo de, de reducir o mitigar el riesgo residual es tan alto que supera los costos que asumiría la organización si el riesgo ocurriera. Entonces, para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es tener claro eh, de que en ese caso vas a tener que aceptarlo, porque no vas a poner más plata para mitigar ese riesgo que, que, que la que estaba prevista, ¿no? Entonces, es por ello que debemos seguir eh, los riesgos, ¿no? Residuales es importante para saber que cuánto cuantifican en el tiempo para la organización y, y tratarlos de alguna manera, ¿no?
1: ¿Cómo es que podemos hacer un efectivo seguimiento? ¿Hay algunos pasos que nos puedas recomendar, algunas herramientas que podamos utilizar para hacer un efectivo seguimiento?
0: Sí, fíjate, Nicole, que en mi experiencia profesional, a mí me dio mucho resultado en cualquier eh, aplicación de buenas prácticas de gestión, la educación. Pero una educación consciente, una educación donde las personas sean capaces de pensar en lo que están haciendo, ¿no? repetir actividades eh, repetir, viste un procedimiento, paso 1, 2, 3, 4, sino que tengan la capacidad de tomar decisiones sobre esas acciones. Entonces, educar, generar una cultura de riesgo apropiada es, es fundamental. Es clave. Claro, sí. y que la alta dirección promueva una estructura adecuada en todo sentido, incluso en la tecnología. Hoy la tecnología no es una opción, sino es una necesidad la verdad que hoy necesitamos sí o sí contar con herramientas tecnológicas que faciliten la acción de la gente y nos permita, digamos, sacar de lado la subjetividad que a veces en, estos, en estas cuestiones se dan, ¿no? Entonces, tenemos que abordar la gestión de riesgo como integral. Y para poder hacerlo, para que abarque a todas las áreas de la organización, necesitamos una herramienta que la puedan seguir desde... Yo te hablo en términos de construcción porque es mi especialidad, pero desde el capataz hasta el alto directivo, simple, sencilla, que no le complique la vida a la gente, que sea parametrizable, que tenga la posibilidad de integrarse a otras tecnologías de la organización. Esto me parece que es clave. Educación más tecnología y una alta dirección que nos apoye
1: 100%. Ahora que estás hablando sobre la alta dirección y cómo conseguir su apoyo... ¿Nos puedes dar eh, algunas recomendaciones para lograr eso? Porque yo siempre he escuchado a los usuarios decir que es un, uno de los grandes retos que tienen, ¿no? Cómo hacer que la alta dirección se involucre más en la gestión de riesgos y que con eso puedan llegar a toda la organización. Y con eso también, como dices, conseguir la cultura de riesgos. Entonces, sí, ¿cómo correcto. podemos lograr llegar a ellos? Exacto. Sí, es una, es, es una pregunta muy
0: habitual que te hacen en las organizaciones cuando, por ejemplo, los gerentes te dicen, no sé cómo convencer la, al alto directivo que me dé bolilla Exacto. en el este tema. Entonces, eh, una de las cuestiones que yo siempre digo es, a veces mostrando resultados. O sea, mostrando algún tipo de resultados. Que alguna gerencia absorba principalmente el costo de la, de la gestión de riesgos en su área y empiece a mostrar a la alta dirección el beneficio que tiene. Y entonces, así, de esa manera, con números, con datos, con análisis, podés convencer muy fácilmente. Porque no es que le estás inventando algo o, o le estás contando a alguien que le contó, sino que lo viviste en tu departamento o dentro de la organización. Entonces, cuando hacen las organizaciones los presupuestos, ahí a mediados de octubre, generalmente acá en Argentina, no sé en Colombia, pero en Argentina, se hace en octubre. Bueno, que cada, organiza, que cada área que quiera implementar esto de la gestión de riesgos contemple un budget, un presupuesto para la gestión de riesgos. Y ese es una, un, me, un método muy simple, muy fácil. Y, y cuando te digo la, la, sal, la alta dirección, ve los resultados, ve que se puede obtener muchos beneficios, lo implementa rápidamente y, y
1: empieza a decantar esa cultura que tanto necesitamos en la TAM, ¿no? Totalmente, entonces el consejo que nos estás dando como para ir resumiéndolo es muéstrale desde tu gerencia, desde tu departamento, resultados, o sea, cifras concretas que ellos puedan ver como el beneficio que te da gestionar riesgos.
0: Claro, pero apoyándote siempre en expertos, ¿no? Lógicamente, en gente que te, pueda, que te pueda guiar en este proceso de la gestión de riesgos.
1: Perfecto, Adriana. ¿Cuánto tiempo es recomendable darle seguimiento? Estábamos hablando de que hasta que el riesgo, pues deje de ocurrir en la empresa? Claro.
0: Eh, bueno, fíjate que cada área o cada proceso clave de la organización o del proyecto establecerá según su criterio la criticidad del riesgo que tiene en cada uno de sus departamentos y establecerá la periodicidad. No hay una, un rango de tiempo que tenés que controlar ciertos riesgos, sino que vos, en cuestión de tu expertise más lo que está sucediendo, los eventos futuros que vos ves que van a surgir, ahí determinás la periodicidad. Digamos, vos tenés niveles de riesgo, riesgo alto, medio, bajo. En el alto, por ejemplo, tenés que la periodicidad es mayor. En el rango medio, eh, puedes hacerlo un poquito más, pero puede, ser, puede pasar que algún riesgo que vos determinaste que era alto... Y tenías controles cada semanales, de repente disminuyó. Entonces, ahí vas a disminuir el control. Después vas a ir viendo, de acuerdo a tu expertise y los riesgos que, que, que tenés mapeados, cuál es la periodicidad que se van a dar. Ahora, si un riesgo desapareció, desapareció y ya no lo voy a controlar más. Si tienes un riesgo residual, sí lo tenés que controlar de controlar los riesgos. Pero fundamentalmente, porque, ¿qué decimos? Yo en una organización, si tengo mapeado 180 riesgos, no voy a poder eh, seguir quizás todos. Pero tengo que sí enfocarme en los riesgos críticos. En los riesgos críticos sí tengo que, que ponerle mucho foco y tratar de darle una respuesta rápida. Porque eso sí me pueden hacer perder muchísimo dinero, porque son los que tienen mayor impacto en la organización. Entonces,
1: eh, hay, que, hay, que, hay que evaluarlo en cada caso, en cada industria, en cada especialidad. Entonces, primero tener foco en los riesgos con una alta criticidad. Me quedé pensando en lo que decías, que a, eh, a veces hasta que el riesgo desaparezca, yo sabía que el riesgo nunca iba a desaparecer. ¿Me puedes explicar un poco más, tal vez como un ejemplo, cómo es que un riesgo puede llegar a desaparecer dentro de una organización?
0: Suponte... Digamos, esto es muy técnico, pero por ahí le sirve. Viste que es habitual que en una vivienda uno quiera unir dos, dos ambientes y tirar abajo pared, una pared que los divide. Entonces vos sí. querés ampliar ese, digamos, ese ambiente y que te quede un espacio mucho mayor. Hiciste pues, si el análisis de riesgo y dijiste, bueno, se me puede caer todo lo que está arriba, encima, si yo no lo apuntalo de alguna manera y hago la viga para poder sostener esa carga que está arriba. La viga va a sostener la carga que está arriba. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, a llamo a la persona que me va a apuntalar para que eso no ocurra. Resulta que empiezo a picar la pared y me doy cuenta que ya esa viga ya existe, incluso más, al, más ancha. Entonces, lo que sucede, más larga y más ancha, todo, punto. Entonces, lo que me permite es aprovechar mucho más el espacio de lo que yo tenía pensado. Entonces ya eso es una oportunidad, y eso ya deja de ser un riesgo negativo, es una oportunidad, lo puede explotar, y desapareció el riesgo. Entonces yo no tengo que llamar al señor que me apunta, le, eh, tuve beneficios porque tenía contemplado un montón de costos que ya no los voy a tener. Entonces, eh, en ese sentido, ¿no? desaparece el riesgo y yo ya no lo tengo
1: por qué controlar. Ahora sí, ya lo tengo mucho más claro lo que tú me estabas contando. Adriana, ¿tú crees que nos puedas dar algunas recomendaciones desde tu experiencia para poder seguir gestionando riesgos. Ya nos has comentado, por ejemplo, de algunas herramientas claves como eh, la educación al personal constante que todo el mundo conozca bien para generar una cultura de riesgos, la alta dirección, tener una comunicación fluida con ellos, que puedan ver la importancia de la gestión de riesgos. Pero desde tu experiencia, ¿nos podrías dar otras recomendaciones para tener un seguimiento efectivo?
0: Sí, fíjate vos que eh, uno de los puntos claves en las organizaciones y en los proyectos son los mandos medios, los mandos medios son las personas que van a inspirar a otras a hacer la, el seguimiento de la gestión de riesgos o a implementar acciones de gestión de riesgos entonces ellos, ellos inspiran, son modelos, si esas personas no son modelos si esos líderes no son modelos para la gente, difícilmente los que estén abajo puedan llevar adelante una gestión de riesgos exitosa. Entonces, lo, trabajar sobre los mandos medios en educación es fundamental para que después se desarrolle todo esto de la movida de gestión de riesgo y la cultura de gestión de riesgos dentro de la organización. Ese es un punto clave. Por otro lado está la disciplina, tener la constancia. Pero para que la gente tenga la constancia se la tienes que hacer fácil, simple. Entonces, es educar más darle eh, herramientas simples para que puedan gestionar sus actividades sin perder demasiado tiempo. A la gente le gusta lo simple, le gusta tener y conocer datos eh, in situ, rápidamente, en qué estado está todo, porque lo tiene ahí en una herramienta fácil de gestionar entonces, eso para mí es fundamental. Y después, lo otro es integrar la gestión de riesgo a la gestión integral de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? La gestión de riesgo no puede ser algo aislado dentro de la organización. Y no hago gestión de riesgo, lo dejo ahí. No hago gestión de riesgo y es un departamento aislado. No, la gestión de riesgo debe tener unos 15, 20 minutos semanales dentro de, la, de las reuniones para que yo le pueda comentar al director en las reuniones de comité, de dirección, te voy a comentar en qué estado están los riesgos actualmente. Entonces, de esa manera, la cabeza principal siempre está enfocada en riesgos, siempre está viendo en qué estado están los riesgos. Yo no puedo dejar los riesgos así al azar de todo el mundo, sino que tengo que tener bien claro que tengo que transmitir, comunicar esos riesgos, que todo el mundo sepa. Esto es fundamental. El tema de los mandos medios, la disciplina y hacer que la gestión de riesgos sea parte de la gestión integral de la organización. A mí me dan muchos resultados. No es que yo estoy contando todo esto porque lo he leído, sino porque lo experimenté.
1: O claro. sea, en esos puntos es clave. Muchísimas gracias, Adriana. Me parece interesante que siempre cuando hablo de gestión de riesgos termina en la comunicación con toda la organización, la importancia en que todo el mundo conozca. Me parece también importante lo que me cuentas de una reunión semanal que sean de 20 minutos donde puedas exponer. Es como un, un seguimiento continuo, o sea, estás informando continuamente sobre los riesgos que están apareciendo en tu área y yo creo que con eso lograrías una, una cultura de gestión de riesgos mucho más rápido, creo. Y bueno, mm. lo, lo que sea simple, la verdad es que sí, es, es más que vivimos en un mundo donde todo lo tenemos ya ya y contar con una herramienta, que te pueda dar datos rápidas, que puedas crear tu matriz de riesgos, que puedas ver cómo siguen evolucionando tus riesgos, es fundamental. Exacto. Sabriana, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, yo quisiera, antes de terminar, que nos puedas contar en qué red social, en qué web te podemos encontrar, tal vez en el Linkedin.
0: Sí, bueno, yo tengo Linkedin personal y también Clarity Risk Management, que las consultoras especializadas en gestión de riesgo eh, la pueden encontrar en Linkedin, tiene página web que es www.clarityriskmanagement.com.ar y bueno quiero contarles que también tengo un socio, que se llama Hugo González, que también eh, nos apoyamos mutuamente en estas cosas, él hace toda la parte de, que, de normas ISO, y yo todas las partes, toda la parte relacionada con el PMBOK, tengo la certificación PMP, que es Project Management Professional, que está basada en una guía, un estándar guía que se llama PMBOK. Y bueno, ese, esa guía va evolucionando y su versión 7 tiene cimientos en la gestión de riesgos. Fíjate qué importante es esto. Así que eh, desde la consultora la verdad que nos va muy bien y,
1: y bueno, los invitamos a que visiten la página, nos consulten las dudas que tengan. Muchas gracias, Ariana. Igual vamos a estar dejando en la descripción eh, la web para que puedan visitarla. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escuchando hasta ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Muchas gracias, Nicole. Hasta luego.